0: Estás escuchando Animalitos y Plantitas, el podcast, una producción de The Violet's Apprentice. Amigos, bienvenidos a este segundo episodio. El invitado en esta ocasión fue Alberto Lobato, de Crónicas del Chiviscollo. Y estuvimos hablando de Vlad el Empalador, empalamientos, verdugos y una que otra cosa muerta. Una de las cosas que me han preguntado mucho es que si este podcast es para niños. Generalmente la respuesta es sí, pero este episodio sí se lo pueden saltar. Así que, si no eres un niño, espero que lo disfrutes. Hola, soy Sofía Villalpando y estás escuchando Animalitos y Plantitas, el podcast, en donde en cada episodio descubriremos la historia de algún animalito, una plantita, un honguito, un insectito o de cualquier organismo vivo. Amigos, bienvenidos a este segundo episodio en el cual otra vez no me encuentro sola porque del otro lado del estudio tenemos a un gran invitado, una persona que estimo mucho y que además sabe más de aves que la mismísima guía de Nagio, sin exagerar. <risa> Bienvenido Alberto Lobato, alias Las Crónicas del Chiviscoyo. Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué hay?
1: Hola, Sofía. Pues aquí andamos. Este <ríe> gracias por el honor de decir que sé más que la guía de Nadio. Eh, es broma, pero si quieren no es broma. <ríe> es, eh, y, pues... <ríe> y pues nada, vamos a ver de qué platicamos el día de hoy, porque pues tú dijiste que tienes una historia para contarme y a mí me encantan las historias, así que pues adelante.
0: Sí. Y eh, por fin se nos hizo la, la colaboración, ¿verdad?
1: Sí, 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 ya, ya teníamos planeando bastante tiempo ahí como de vamos a hablar de este pájaro, vamos a hablar de este pájaro. Y yo, sí, 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 y, y, y nunca salía, pero pues eh, no, no, no hay fecha que no se llegue ni plazo, que no se cumpla y ya estamos aquí.
0: Estamos... Y de que, hecho, antes, pero espérame, antes de empezar la historia, <risas> ah, necesito ya, yes. primero que te presentes, amigo, pues si no, ¿cómo?
1: Ay, también, ¿Quién también.
0: eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Y aquí la pregunta es ¿por qué sabes tanto de aves, Alberto?
1: Este, este, la, la primera pregunta de quién soy no le he podido responder todavía. Este, pero soy biólogo también. Es, eh, vivo en el estado de Veracruz, aquí en México. Eh, y observo aves desde que tenía 11 años o sea, Las aves son mi, mi, mi vida, mi modo de ser, mi todo Entonces a mí me gustan mucho las aves eh, Y pues desde hace unos cuantos años Dije, oye, ¿y si, y si hago un canal de YouTube eh, Donde hable de puros pájaros y pues ya hice el, el proyecto de Crónicas del Chiviscollo, porque el chiviscoyo es mi ave favorita, ya no sé si habrá tiempo de contar de, de, de ese bicho un poco, pero este es mi ave favorita porque es un reto verlo, es una ave muy difícil de encontrar y se volvió a mi ave favorita a lo largo de los años, y por eso tiene ese nombre un poco complicado, pero bueno, muy significativo para mí. Y pues nada, ahí hablo, hablo de, de aves, que es lo que me gusta, de cómo encontrarlas, de cómo identificarlas, curiosidades de ellas y a veces relacionando a las aves con temas de la biología, no sé, como migración o, o, o temas de conservación, lo que, lo que vaya saliendo, lo que, lo que sea así como de ave, pa, pa, para esto sirves, ok, vamos a usarte y ya. Cada de hecho, yo pienso, yo
0: pienso en ti como el maestro Pokémon, pero que tienes puros Pokémon tipo ave. Entonces, ándale, básicamente, ándale, básicamente, ya, ya. básicamente, Alberto es como eso: es como un maestro Pokémon, <ríe> pero todos sus Pokémon son aves. Okay.
1: Sí, sí, me, 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 me parece bien. Y también está la parte de, de atraparlos a todos, aunque no, obviamente no los atrapo, pero sí los observo. Y sí está el observarlos a todos, ¿no? tratar de, de observar la mayor cantidad de especies de aves posible, que es algo que pues, ahí, voy, ahí voy intentando. Que siempre, un es, día. siempre es bastante divertido
0: Un día algún lo día, vas a lograr
1: Algún día se logrará, algún día llegaré a las mil especies Todavía
0: no. Muy bien, bueno mi estimado Alberto El día de hoy te voy a contar una historia Ahora sí ya vamos a la parte de la historia vamos, vamos, vamos. Muy interesante De un personaje histórico Y precisamente de un ave Que comparten la, la afición de empalar Uno de ellos <risa> Empala pequeños mamíferos reptiles Y uno que otro insecto Y el otro seres humanos Mujeres. Sí, otomanos, niños. sobre todo. Exactamente. Ya sabes, una que otra pequeña diferencia de, de animalitos. De tamaño, ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, sí. Nuestra historia comienza a finales del siglo XIX, cuando el escritor irlandés Bram Stoker concibió una novela de terror relacionada con las leyendas centroeuropeas sobre vampiros y no muertos que ya habían servido de inspiración a otros autores. Y sí, Bram se inspiró en este príncipe para crear al famoso personaje del Conde Drácula que hemos conocido hasta el día de hoy. Indagando en este tipo de historias, Stoker tuvo conocimiento de la existencia de un príncipe rumano llamado Vlad Draculea, que había vivido en el siglo XIV y se había hecho célebre, entre otras cosas, por su gusto por lo sanguinario.
1: <risa> un poco gore mi, mi, mi compa Vlad, Vlad sí, que después le pusieron... Después le pusieron otro apodo, pero pues supongo que lo vas a mencionar por ahí, ¿no?
0: Ahí vamos para allá! La leyenda sobre la crueldad y ánimo sanguinario de Vlad está recogida en muchas crónicas de su época. En ella se le presentaba como un príncipe aficionado a la tortura y entusiasta de la muerte lenta, que solía cenar bebiendo la sangre de sus víctimas. Se calcula que en sus tres periodos de gobierno, que suman apenas siete años, ejecutó a unas 100.000 personas. En la mayoría de las ocasiones, mediante la técnica del empalamiento. Por esta razón, se le conoce desde el siglo XVI como Vlad Tepes o Vlad el Empalador.
1: El
0: empalador. Para comprender sí. esta fama, hay que situarse en el contexto de los Balcanes en las décadas centrales del siglo XIV. En aquel entonces, el Imperio Otomano se hallaba en plena fase de expansión por el suroeste de Europa. Grecia quedó sometida desde la década de 1360, Serbia desde 1389 y Bulgaria en 1396, Frente a los otomanos se encontraba el reino de Hungría y los principados en los que entonces se dividía la actual Rumania. Valaquia y Moldavia, junto a Transilvania, territorio autónomo perteneciente a Hungría. Y también por eso sale que los vampiros son de Transilvania por esta misma historia.
1: Sí, claro, claro. Ahí, ahí ya Transilvania y Castelvania suenan igual, no sé por qué.
0: Más o menos, y creo que ya está una serie, ¿verdad? No me preguntas de la serie. Sí, la serie de Castelvania.
1: Porque... No, yo, no yo tengo sí, idea,
0: sí. no soy otaku. Está Discúlpenme, bien, no, no, no Discúlpenme ustedes. Las guerras de frontera claro. se convirtieron en una constante guerras de extraordinaria violencia, en las que las ejecuciones y represalias masivas estaban a la orden del día. Vlad de Valaquia fue un producto de ese ambiente y su vida fue una lucha constante por la supervivencia y por el poder. Según la mayoría de los autores, el príncipe Vlad III de Valaquia nació en Transilvania en 1431. Con apenas 13 años, marchó a la corte otomana, donde había establecido con los turcos una alianza que le valió la enemistad del regente de Hungría. En los años siguientes, intervino en las luchas moldavas hasta que en 1451 marchó a Transilvania. Instalado en ciudades alemanas del país, trató de reunir apoyos con vistas a recuperar el trono de Valaquia y fue así como en 1456 inició su fase de gobierno más larga y aquella que le ganaría ante los contemporáneos y la historia la reputación siniestra que desde entonces lo acompaña. Esta fama se debe en primer lugar a los métodos que Vlad empleó en la guerra. Las sádicas ejecuciones de sus víctimas resultaban ejemplares y contribuían a imponer el orden. De algún modo podría decirse que su máxima era que el temor traía consigo lo de Diez. Pero el método de castigo con el que se asocia la figura de Vlad es el del empalamiento. Que, por cierto, no fue una invención suya, sino que su, que su historia se remontaba al menos a la antigua Siria y se utilizaría durante largo tiempo. Las fuentes apuntan, en todo caso, que Vlad llegaba a los extremos de lo macabro, prolongando la agonía de los condenados y utilizando los cuerpos de los que empalaba como terrorífica adver advertencia. El ejemplo más conocido de su ensañamiento lo constituye el conocido como Bosque de los Empalados. Lugar en el que se dice que Tepes hizo talar todos los árboles para empalar y masacrar entre mil y mil personas. Empalaba a hombres, mujeres y niños por igual. Agresivos, sí, muchachos. Como,
1: como que después de esto ya no se antoja un mondongo, la verdad. Este...
0: <ríe> Solía no. organizar empalamientos multitudinarios con formas geométricas. Una serie de anillos concéntricos alrededor de la ciudad era la forma más común. Pero el príncipe Vlad no solamente empalaba a sus enemigos, también les gustaba alguna, otra, alguna que otra técnica de tortura, las cuales aplicaba generalmente en la intimidad de su castillo. Algunas de esas técnicas eran la extracción de ojos con ganchos calientes, amputación de miembros, estrangulamiento, quemar vivas a sus víctimas y en el caso de las mujeres, le gustaba especialmente amputarles los senos y cortarles los genitales. Entre muchas Auch. otras cosas horribles que leí para este episodio que probablemente no te quieres enterar.
1: Así así, así está bien, ya, ya se me quitó el hambre un poco. Ya, ya no quería mondongo, ya no... no.
0: Me imagino que ya habías escuchado de este personaje histórico sí,
1: alguna claro. vez en tu vida. Él, él, he leído un poco sobre él este, y también sobre las distintas uh, referencias que tiene, ¿no? incluso en, en algunos lugares todavía de, de Europa Oriental pues sigue, sigue siendo considerado, o es considerado como, un, como un, una figura histórica importante y relevante como parte de la lucha contra el Imperio Otomano, eh, después fue vampirizado por el buen Bram Stoker, y se, se ha convertido pues, en, en esa enorme referencia ¿no? como del mundo del mundo vampírico. Ahí tenemos, como te digo, Castelvania, pero también tenemos oh, uh, un montón de, de películas donde sale el Conde Drácula, ha este, salido hasta en Batman Si mal no recuerdo Entonces pues a, ahí está no Es, es como la figura eh, vampírica por excelencia an, Antes de que los vampiros brillaran en la luz
0: por Pero en, en resumen Lo que sí podemos decir Es que era una horrible persona
1: Sí, sí, más allá de la leyenda Era una persona bastante horrible Que, que, que dedicó su creatividad A temas un poco Un poco espinosos, podríamos decirlo Y nunca mejor dicho
0: Exactamente Ahí te va. Es difícil saber de dónde venía a hablar esa macabra imaginación. Pero seguramente, si hiciéramos en comparación una breve encuesta sobre los depredadores más sádicos y con peor fama del reino animal, muchos posicionarían en un lugar destacado a la horca y a la mantis religiosa. A la horca, porque tiene la fama de jugar con su comida, como las focas y los lobos marinos a la hora de cazarlos, y no sé si los has visto que son bien mala onda. los agarran y los levantan, y hasta también las, sí, sí, sí. a las rayas, nada más se ve cómo las voltean. Y sí. a la mantis religiosa, por su afición al canibalismo sexual. Es sabido uh -huh. que la hembra de este insecto con frecuencia se come al macho durante la cópula. Muy posiblemente quedarían en el rincón de los olvidados los alcaudones o verdugos, pertenecientes ah. al género Lanius, perdón, unos pájaros de pequeño tamaño y fácilmente reconocibles por presentar una franja oscura situada a la altura de los ojos a modo de antifaz. Ahora sí entra, entramos al tema, entramos al tema, ya, vamos, ya, okay,
1: ya, ya, ya tocaste el punto.
0: Si en uno de nuestros paseos por algún bosque, o alguna montaña, o el bosque de los empalados, <risa> descubrimos sí, ahí, insectos o lagartijas ensartadas en espinas o en alambres de púas. Podemos sospechar que algún verdugo se encuentra cerca. Estas aves paseriformes y migratorias forman una familia con más de 30 especies, la mayoría viven en Eurasia y África, y dos de ellas el verdugo americano y el norteño en Norteamérica. Detrás de sus cantos y apariencia delicada y adorable se esconde uno de los cazadores más espectaculares de la naturaleza Capaz de cazar animales con un peso superior al suyo Si los observamos con detalle descubriremos que su pico es ganchudo, ni curvo ni fuerte como el de las aves de presa Y que sus, y que sus patas son bastante frágiles, similares a las del mirlo En otras palabras, el verdugo carece de las patas recias y el pico curvado las dos armas más potentes con las que la naturaleza ha dotado a las aves depredadoras. Es justo por este motivo que los verdugos tienen que recurrir a otras estrategias para darle muerte a sus presas. Alberto, ahora sí, este, este es tu tema.
1: Okay, te ha okay, vamos ver, a darle.
0: Te, me imagino que te ha tocado ver verdugos en tus salidas de campo, o como yo, sí, que sí, tienes la sí, suerte sí. del biólogo, que antes de que nos expliques de, de los verdugos, ¿cuál es la suerte del biólogo? La mía. Siempre que salgo a buscar algo específico, nunca lo encuentro. No Entonces, por ejemplo, ¿sabes qué? Voy a ir a buscar este hongo este específico que sé que está en este lugar. No lo encuentro. No sale. Voy a buscar esta vez, no lo encuentro. Y de hecho, Pero en el... encuentras el hongo. Ex encuentro sí, otra sí, cosa sí. más interesante, probablemente. O como en mi reciente viaje, todo el mundo estaba muy emocionado porque fui a un lugar donde había osos, alces, venados y no sé qué tanta cosa más. Y me dijeron, y no Sofía, ¿ya ninguno? viste al oso? Te voy a decir qué fue lo que vi en todo mi viaje. Un venado.
1: A ver, un venado.
0: Eso fue todo. Okay. Entonces, Alberto, ¿a Imagínate, ti cómo te o sea, ha ido?
1: Yo, bueno, hablando de eso, o sea, yo he ido buscando aves y, y de repente se me atraviesa un venado en la carretera y casi, este, lo, lo pasamos a traer con el coche porque íbamos en, o sea, yo, yo nunca he visto mamíferos y este, siempre pasa eso. O sea, siempre, siempre ocurre que... Ah, mira, voy buscando este bicho. No sale. Voy buscando otro bicho. Sale el bicho que querías ver bailando, haciendo display de cortejo, que algo nunca, nunca grabado. Siempre pasa. Y bueno, con los, con los verdugos, uh, aquí en México tenemos eh, una sola especie en México. Tenemos dos en el continente. Y hay 34 especies de la familia Lanilex. Es toda, toda una familia. Um, y sí me ha tocado verlos, ¿no? Este, ellos viven en zonas abiertas, eh, son cazadores de zonas abiertas, entonces casi siempre están en matorrales, pastizales, eh, campos de cultivo incluso, y tú los ves paraditos como en la punta de un árbol, o los ves en los cables, ahí sentaditos, viendo para abajo, viendo que, que se van a, a, a agarrar. Y eh, de vez en cuando, si tú los observas eh, durante bastante tiempo, vas a ver cómo el anio se queda viendo para abajo y de repente se avienta... Y agarra algo. Y ya que lo agarró, a mí nunca me ha tocado verlo en vivo. Eh, he visto el antes y el después, pero nunca el momento. Eh, ya que lo agarró, lo va a empalar. Va a seguir los pasos de nuestro eh, amigo Vlad Tepes y va a ensartar su presa en algún eh, sitio um, puntiagudo. En, eh, puede ser una espina de algún, de algún árbol o puede ser incluso el alambre de púas. Eh, y ahí lo empala, y, o sea, no, no lo empala para darle una lección al imperio otomano, como, como Drácula, sino que él lo empala porque mmm, no carece de fuerza en las patas para poder desgarrar la presa, como hacen las aves rapaces más grandes, no como hacen los gavilanes, las aguilillas y demás. Eh, entonces, la estrategia evolutiva que ha tenido la familia lánide para aprovechar ese recurso alimenticio es... Eh, pues empalar a, a los bichitos, este hacer brocheta de, de bichito. Y me ha tocado ver, por ejemplo, en las puntas de los magueyes, en las pinas de los magueyes, lagartijas colgadas, eh, ratoncitos también, eh, cosas así, ¿no?
0: Y de hecho, ahorita um... que lo mencionas, entre los botines gastronómicos de los verdugos se encuentran los escarabajos, los saltamontes, las lagartijas y algunos mamíferos de tamaño pequeño como los ratones de campo, justo lo mencionaste. Una vez capturada su presa, la agarra fuertemente y emprende el vuelo con ella hasta llegar a un espino en donde la deja caer para que su cuerpo sea empalado por efecto de la gravedad. Una cruel y perturbedora acción, como ya lo mencionaste, más propia, de nuestro amigo, bla del empalador, que le permite sí, claro. en un segundo tiempo despedazar la carne a su antojo y disponer de una despensa a la cual puede regresar, lo cual lo hace muy parecidísimo, igualito al primer personaje pues, de, de, este, de este episodio.
1: Sí, y, y fíjate, también te has, lo, eh, lo hace bastante similar a ti cuando escondes el pan en la, la cena para que nadie lo agarre. Este, ya, Nicole yo, le, o sea, le pones no tres sé.
0: etiquetas, no lo agarren, y no, Ajá. desaparece.
1: Aunque sí, 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 aunque sí, 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 si fuera un Lanius, pues no creo que nadie se atrevería a sacar ese pan de ahí, pero sí. Y por ejemplo, ahorita que hablas de las presas... Um, los lanius incluso pueden eh, atrapar cosas grandes, o sea, pueden, pueden atrapar eh, ardillas pequeñas, ardillas del género espermófilus, que se ha reportado que las este la, las atrapan. Y no recuerdo yo... Eh, es, este, es, esto va a pasar como chisme, porque no recuerdo exactamente dónde lo leí, no puedo darte la referencia certera, pero me parece que también llegan a atrapar codornices, a empalar codornices. Eh, y eso ya, o sea, las codornices son más grandes que los flanios. Y, y ya me, Oye, me, ¿me, me vas hacen a des... un poco.
0: Me vas a decir. Los, los,
1: los eh, no me acuerdo
0: en qué artículo lo leí. Alberto, fue un tweet.
1: Ándale, ándale. Fue un tweet. Eh, ¿por no, porque no, porque no. era el
0: chisme. Eso es bastante interesante. Nunca me, me había puesto a pensar en eso. Y también no sé si sabías que, de hecho, el acto de ensartar a sus presas tiene también una función protectora, porque resulta que uno de los alimentos predilectos es un tipo de saltamontes que es venenoso. Entonces, como las toxinas tardan unos días en degradarse, al dejarlos empalados y oreándose ahí, el verdugo disminuye los riesgos de que se vaya a intoxicar. Entonces, lo deja oreándose, que pase el airecito y se le quita lo, el veneno. Lo deja
1: sazonándose ahí.
0: Ba básicamente, <risa> ya, ya, ya. básicamente.
1: Sí, claro. Eh, y, y bueno, por ejemplo, las estrategias de los años eh, son bien interesantes y, y son... Lo, o sea, los lanios son muy dependientes de, de las zonas abiertas, ¿no? O sea, si vamos como a un bosque cerrado, no vamos a encontrar nunca un láneos allá adentro. Siempre lo vamos a encontrar afuera. Y, y creo que eso, eso los hace bichos bastante interesantes porque los podemos observar eh, de manera muy sencilla. Eh, porque en, en todo el altiplano de México, cuando vamos por los campos de cultivo, cuando vamos por las milpas, cuando vamos por los matorrales o los, los desiertos, es muy fácil ver el puntito blanco con negro que está paradito ahí encima de la yuca o ahí en el cable, entonces es algo mucho más notorio que por ejemplo meterse a buscar colibríes raros brillantes en el bosque que nada más ves como tres segundos y se van. No, los Lanius sí son, son fáciles de observar y son, eh, pues es bastante interesante contemplarlos. Además, uh, algo bien interesante es que eh, digamos a, a, ahorita relacionado con lo de Vlad y demás, eh, Tú, 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 tú piensas como en, en, en digamos, en, en las aves como que aparecen como en, en estas escenas de terror de, de, de Drácula, ¿no? Hijas siempre son cuervos, ¿no? ¿Qué? Ah. resulta que los laños y los cuervos la familia lánida y la familia corvida, están muy emparentadas ambas pertenecen a un gran grupo de, de aves que, una gran gran superfamilia que se llama corvoidea donde salieron los laños donde salieron los cuervos eh, donde salieron otras especies eh, muy interesantes que están sobre todo en, en el viejo mundo entonces este, los laños son parientes cercanos de los cuervos eh, y, y bueno eh, tal vez la, la la apariencia siniestra de los cuervos haya sido mala publicidad este, que, lo, que, que la familia Dani de hizo para que nadie les, los tomara en cuenta, para que, para que nadie les hiciera caso a ellos, cuando ellos son los, los que de verdad este, tienen este comportamiento súper interesante. Sí, y de
0: hecho, como lo comenté al principio del episodio. Son adorables, o sea, los ves y tú no das ni tres pesos por eso ¿sabes? porque están chiquitas y con su antifaz y tú Bonita, dices, sí, sí,
1: qué, sí.
0: ¡qué adorable! Y después te das cuenta que son unos asesinos y tú, ¡ah, sí, sí, sí. Y, Entonces... y bueno, por ejemplo,
1: la, la, las espe la, la especie de México es así como muy formal, ¿no? Como muy Ajá. blanco con, con negro y gris. Pero hay otras especies en el viejo mundo que están súper locas. Hay, al hay algunas que son como amarillos con negro, hay una que tiene incluso una cola súper larguísima, eh, entonces, la gran diversidad de los laños está en el viejo mundo, pero todos, todos hacen lo mismo, todos, todos empalan. Eh, y esto es algo bien interesante porque seguramente eh, el, nuestro buen Vlad eh, vio alguna vez a los laños. Hay un laño, hay, hay una especie que vive en toda Europa que se llama Lanius excubitor, que es como la, el, el año de Europa y del norte de África. Eh, y es muy probable que, que, el, que el buen Vlad haya visto alguna vez a un lanio y, y lo haya visto empalando un ratón y haya dicho hmm, interesante y lo mismo muchas otras culturas como hablabas de que, de que el empalamiento había surgido en, en, en Siria o por ahí así ¿no? uh -huh. y bueno también en esa zona hay un montón de especies de lanios. entonces a lo mejor los seres humanos <ríe> sin, sin que hacer en una antigüedad muy remota están así de, ah mira este pájaro, qué loco
0: Imagina, imagínate, imagínate ¿Qué pasaría si Y de repente, cien mil empalados Ah, sí funciona
1: a ver a, si sí funciona
0: De hecho, los dos elementos Críticos para la supervivencia De las aves migratorias son la disponibilidad De grasa corporal y la masa muscular Que de hecho, esto tú ya lo sabes El desgaste energético Que conlleva cruzar el desierto del Sahara Deja algunas aves verdaderamente exhaustas Y el verdugo no es la excepción es precisamente esta situación de desamparo la que le provoca cambiar sus gustos gastronómicos, por un tiempo deja de ser mayoritariamente insectívoro y se torna carroñero, buscando una fuente mayor de proteínas y no dudando en atacar a otros pájaros migratorios que se encuentran a su paso. Entonces, por eso ahorita que me dijiste de las codornices, me sorprende y no me sorprende. Porque me imagino que cuando hay hambre, mira, lo que caiga es bueno. No más piedras, no. Pero de ahí en más, lo que sea. Su modus operandi se basa en la velocidad. Los verdugos se lanzan como un verdadero ciclón sobre sus desamparadas y extenadas presas y de forma tan rápida como inesperada insertan su pico entre las vértebras del cuello, provocándoles la muerte inmediata. O sea, tienen todo fríamente calculado. Además...
1: Ahí sí, 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 tengo que decir algo. Los verdugos, <ríe> eh, eh, por convergencia evolutiva, tienen una, una estructura en su pico, o sea, que, es, que le llamamos diente tomial, que es como Ajá. una una este, como extensión de su pico que parece como un dientecito, que parece como unos dientecitos, eh, que le sirve justamente para hacer esto de, de, de atacar el cuello. Y por convergencia evolutiva, las rapaces eh, grandes, los halcones, tienen este mismo diente tomial. Eh, esta es una cosa bien interesante porque nos, nos habla de, eh, justamente de estas cosas, de cómo dos eh, grupos de aves muy, muy, muy separados, eh, por las mismas presiones evolutivas llegan a tener esa misma forma, ¿no? esa, misma, eh, esa misma característica que les permite hacer exactamente lo mismo. Los halcones también atrapan a las presas y les rompen el cuello. Y los lanios hacen lo mismo.
0: Que evidentemente... Los insectos, eso sí, nada más llegan y los empalan, porque pues obviamente pues sí. no tienen cuellos no, ni tienen vértebras, no. pero y son de más... de vez en
1: cuando sí, pues ahí le...
0: Ajá, y son más le... suavecitos.
1: No, bueno, no, así por afuera nada más suena como, como, como mm. cuando tú abres la bolsa de papitas, ¿no? <risa> o, 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 o cuando tú cuando te comes chapulines de Oaxaca. A mí me gusta mucho comer insectos, entonces eh, yo eh, o sea yo, yo sí a veces me siento como Lanius ahí comiendo insectos de distintos lugares a donde viajo, digo... Ah,
0: Ay, sí te fallo.
1: Oye, pues sí sabe rico.
0: Ay, sí te fallo. Todavía no los he probado, <risa> pero algún día, cuando me bien. sienta segura y tenga un baño cerca, porque no sé qué por... Que, ¿Cuáles son las probabilidades de que los insectos me Tengo hagan? Tengo una fallo.
1: historia muy divertida respecto a eso, pero ya después la
0: cuento. No, 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 cuéntala. Ya estás aquí.
1: Ah, ah bueno. Este, una vez me compré eh, uh, en la región de, 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 de Puebla y Zapotitlán, hay, este, hay lugares donde, donde pues, se consumen insectos de desierto, ¿no? Que es una, uh -huh. una gran fuente alimenticia. Y una vez me compré, o sea, me gustaron mucho, me compré muchos, y llevé a mi casa para preparar. Pero creo que en el camino se echaron a perder. Y ya cuando llegué a mi casa y los preparé, y yo me los comí, al rato, ahí me tienes en el baño.
0: No, pues también te los comías como si fueran lunetas, pues me imagino.
1: Oye, pero es que saben bien ricos. No, no, con, con el pan dulce y con algunos insectos deliciosos no tengo autocontrol, perdónenme.
0: Para seguir con la historia, no sé si también sabías que los machos atraen a las hembras a su territorio con el alimento empalado, que puede incluir objetos de colores brillantes. Durante el cortejo, el macho realiza una danza ritual que incluye acciones que imitan el ensartado de la presa en las espinas y alimenta a la hembra. Los, uh -huh. los alcaudones o verdugos hacen nidos sencillos con forma de copa con ramitas y hierba en arbustos y en las ramas bajas de los árboles. El, no sé, el, pero. El nido estándar. Ajá, no sé si, si, si esto lo compara, lo comparara pues con Vlad el Empalador. Ya me imagino él conquistando mujeres. A la chiquitita, aquí tienes 30 brochetas humanas.
1: ¡Contémplalas! Contémplalas, sí, no, no es que no sé si funcionaba con Vlad, pero con los Lanius sí funciona. Y claro, funciona porque eso, o sea, eso, eso demuestra que el individuo es capaz de, eh, de eh, proveer recursos al, a los pollos, ¿no? Y entonces... Eh, eso implica que va a haber un mayor éxito, un, probablemente un mayor éxito reproductivo. Eh, así que con los, a los años sí les funciona, a nosotros no. Y qué bueno que sea así. Sí, <risa> qué bueno.
0: Y de hecho, ahorita que mencionaste de lo de las codornices, tengo otro dato curioso, que de hecho el colirrojo real, la curruca carrasqueña, el papamoscas gris, el zarcero políglota, y los mosquiteros papivalvo, e ibérico. todas
1: de todas de, de Ajá, Europa Ajá.
0: figuran entre las impro, los improvisados menús de los verdugos y es uh -huh. así como esta ave puede ser y yo la nombraría bla, la blad tepes de la naturaleza no sé si estás de acuerdo conmigo pero a, ahorita te
1: voy a aventar otros datos interesantes el primero y más, eh, más curioso es que uh, el, el este el Anius, el Anius excubitor del que ya te hablé antes que iba Ajá. en Europa, también se sabe que hace algo bien curioso, que es imitar los cantos de sus presas. De ah, eso presa. sí
0: no lo sabía para qué ves.
1: Y entonces, eh, pues es como si pescaras, no sé, con carnada o algo así, entonces de repente sale, sale, sale el bicho a ver qué es y resulta, ay, no, no, no era tu compa, era este, y ya quedaba ahí. Y ya lo, lo atrapan Y es algo bien interesante Porque es algo que realmente pocas aves hacen eh, Y bueno, el, el anius aprovecha su característica de, de paseriforme Que es ser bastante capaz de, de tener eh, una, una gran capacidad de, de emitir sonidos para hacer eso o sea, tú, tú, no, tú no ves a, un, a una aguililla imitando a, a, a un pájaro Así de, hey, ven, ven, ven no, pero, pero el anius sí lo hace eh, Y otra cosa también es que sí, o sea, en, en, en Europa y se, 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 nos referimos mucho a los Lanius, eh, como Bla, el emperador, pero hay otra cosa bien interesante. El Lanius de México, el Lanius ludovicianus, el que tenemos aquí en México, eh, bueno, las culturas prehispánicas también lo vieron, y eh, los pueblos náhuas eh, le pusieron un nombre que es Tenzón Pan Mamana, y dentro de Tenzón Pan Mamana viene una partícula del náhuatl que es como Tzón o Tzón Pan, y es la misma partícula que, es, que está eh, en, en la palabra zompantli. ¿Y sabes qué es el zompantli?
0: No tengo ni la menor idea. Ahorita me estás dando okay. una lección de cosas que no tenía okay, idea. Okay, okay. Esto está muy no interesante. Preocupes. Tú síguele.
1: Este, okay. El zompantli era el muro de las calaveras, que era okay. un, un, un lugar, bueno, era, era un, una estructura. Eh, el más famoso estaba en México, Tenochtitlán, en donde empalaban, atravesaban con un palo las calaveras de los sacrificados, eh, que era algo que a los, a, a los españoles cuando lo vieron como que no les gustó mucho, pero yo creo que a Blatépez le hubiera gustado, y seguramente este, eh, esta, esta similaridad en las palabras tiene que ver con la observación de, eh, de los lanios haciendo lo mismo, ¿no? clavando sus presas en... Este, en. Tú, tú te lo puedes imaginar perfectamente, en, en los campos de Maguey, en las, en las espinas. Entonces, eh, sí, eh, seguramente los, los, los pueblos mesoamericanos vieron al año y fue así de brutal.
0: Me agrada. Este, este episodio seguramente va a tener una segunda parte, porque vamos a hablar sobre los sí. pueblos prehispánicos, porque hay mucho que saber sobre los empalamientos. Vaya, bueno, nunca, sí. nunca, nunca esperé, nunca esperé esto en este <risa> episodio, porque de hecho ya te iba a decir, no, esa es la historia de Vlad Tepes, esa es la, bueno, ya, ya, la historia, ya dejo... la historia de, del verdugo y cómo comparten esta afición de, de empalar, pero ya, ya me dejaste tarea para el siguiente episodio. Ya, ya,
1: ya quedamos otra, y bueno, podemos hablar de un montón de otras cosas, pero sí, este, eh, bueno. A mí me caen muy bien estos bichos Aunque yo vivo en una zona tropical Y no los veo tanto Yo los veo aquí cuando invernan uh -huh. eh, pero, pero así de vez en cuando te los encuentras encuentras los restos de su comida um, Y es bastante divertido eh, eh, Inferir como dónde, do, O sea, así es, es, como un peque, es, es como un pequeño Sherlock Holmes, ¿no? Si de repente vas caminando por, por el campo Y de repente, mira eso Una lagartija empalada hmm. Y entonces te pones a buscar ¿Dónde está, este, ¿Dónde está el lanius A veces lo encuentras, a veces no. Eh, o también este, puede pasar al contrario, ¿no? Puedes ver el ecosistema y, y, y deducir que a lo mejor ahí puede haber lanius ¿no? Que yo, yo creo que los láneos llegan bastante al sur de México, hasta Chiapas. Es muy raro en Chiapas, pero estamos esperando que salga uno por ahí en invierno. Eh, justamente en los pedacitos como de, de, de área abierta con árboles espinosos en donde seguramente andará eh, es, es, es cenando algún bichito por ahí en las espinas
0: no a mí me Entonces, a mí me bueno. gustaría me gustaría verlos como tú dijiste digo nunca me ha tocado ver un ninguno en vivo o alguno en vivo uh -huh. estoy esperando algún nunca los he visto los he visto en fotos preciosos pero en vivo nunca y este pero a mí me gustaría lo que tú dices, ¿no? Ver, verlos exactamente en el momento en que agarran algo. y los O sea, porque eso, eso sería muy, bueno, como biólogos, eso es muy importante y muy interesante. Sí, sí, sí. Ya sí, les dije, aquí en esos episodios espérense dos cosas. Caca y cosas muertas. Ya estamos en las cosas muertas. Entonces sí, para sí, mí sí. es muy, muy interesante ver como todo ese proceso y cómo es que lo hacen. Porque pues, te lo narran, sabes que existen, pero pues, sí, no, no sí, es sí. lo mismo verlo en 4K con tus propios ojos, ¿verdad?
1: Entonces, sí, sí, pues sí. Habrá, que, habrá que encontrarlos. Yo, yo ta, O sea, como te cuento, yo he visto el Anius bajando a cazar algo y el, el, los restos de, de comida del Anius, pero nunca he visto lo que está a la mitad, que es justamente ese proceso de, eh, de brochetización de la presa.
0: <risa> ese es, es un nuevo verbo, brochetización. Sí, sí, sí. Y pues ya, ya Alberto, ese eso, 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 eso es, eso es todo el episodio, lo que tenía para ti. Este, pues antes bueno, de despedirnos ¿qué te, ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció Conocer más sobre Vlad Tepes? Digo, del verdugo no te puedo ah. decir más Porque más bien la que aprendió cosas fui yo
1: Este, pues eh, me, me pareció bastante interesante Como siempre, y como, como nosotros Asociamos lo que hace un ser humano con lo que Vemos en la naturaleza, siempre es Algo bien, bien curioso, y bueno, pues ya se me Quitaron las ganas de comer mandongo que traía Ya ni modo, este Pero pues sí
0: Olvídate de este es episodio chido. y al rato se te va a antojar, no te
1: preocupes. Mañana, pasado, pasado.
0: Entonces, pues Alberto, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio y compartirnos toda tu sabiduría en aves. Recuerden que estos episodios los pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcast. Y además, no se olviden de checar los show notes, donde van a encontrar imágenes, notas y referencias de cada episodio. En este caso, pues todo lo que mencionamos lo van a encontrar en imágenes. Y este, en las redes sociales lo van también van a encontrar todo lo relacionado con animalitos y plantitas del podcast y lo van a encontrar en el Instagram y el Facebook de The Biologist Apprentice, que lo encuentran como The Biologista y en Facebook como The Biologist Apprentice. A mí me encuentran en redes sociales como Sofía Biologista y tú Alberto, tus redes sociales, página, canal, correo, chiviscollo mensajero, diría paloma, este... pero ya sabemos que es
1: chiviscollo. <risa> no, es este Bueno, a mí me encuentran como... Crónicas del Chiviscollo Historias de Aves si se les complica buscarme como Crónicas del Chiviscollo porque está muy raro y van a tardar en aprendérselo, búsquenme como Historias de Aves en Facebook en Instagram y en Youtube y también en Patreon si quieren.
0: También ahí andamos y bueno, eso fue todo yo soy Sofía Villalpando
1: yo soy Alberto Lobato
0: y nos saludamos en el siguiente episodio con una nueva historia nos vemos, bye